0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify que te ajuda a ficar por dentro dos assuntos de política, economia, do noticiário em geral, mas com um detalhe de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai falar sobre um tema bem presente nas discussões políticas e econômicas. O novo Bolsa Família ou Auxílio Brasil e o teto de gastos do governo federal. Então, vem comigo que a gente chegou para descomplicar.
1: Descomplica, querida.
0: Antes de mais nada, tu já sabe, agora é aquela hora de curtir, compartilhar, mandar no zap esse episódio para alguém, comenta, espalhe esse podcast e entra lá no nosso grupo no Telegram. Tudo isso para a gente ficar por dentro do noticiário. Eu sempre digo... Quando a gente sabe, quando a gente conhece um assunto, é muito mais fácil a gente fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar aqui no Spotify, eu conto com duas parceiras incríveis, a Warren que te ajuda a descomplicar o mundo dos investimentos. É tudo acessível, palma da mão. Pode baixar o app agora, enquanto tá ouvindo o episódio. A Warren faz ali um plano conforme aquilo que tu deseja, aquilo que tu quer. Tu quer ter uma reserva para o futuro? Não, eu quero planejar uma viagem. A Warren tem um plano específico para ti. Baixa o aplicativo ou entra no site. Agora faz o teu cadastro, que é muito fácil. Warren, invista em você e nos seus sonhos com a Warren. Investir Descomplicou. E cola construções que eu já te falei, né? Entrega um propósito lindo de fazer uma, um, uma retomada. É, dos teus sonhos, das tuas, dos teus desejos, junto com a excelência da entrega dos empreendimentos. Então, a cola te ajuda a construir o teu imóvel, o teu cantinho e também a tua felicidade. Como é importante hoje isso, né? A gente falar de propósito, de uma intenção. A cola tem isso no seu DNA. Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. Agora vem comigo que a gente vai falar de política, de economia, de finanças públicas. Olha só. Nos últimos dias, o mercado financeiro reagiu pessimamente a sinais, fortes sinais, de que o governo furaria o teto de gastos estabelecido para as contas públicas. O dólar foi lá em cima, a Bovespa foi lá embaixo. E o temor de que o governo chutaria de vez o controle das contas públicas se estabeleceu mais uma vez. Mas, Kelly, por quê? Pelo seguinte, o governo vai criar um novo Bolsa Família. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, João Roma, em Brasília. Na prática, é um programa social que o governo Bolsonaro quer chamar de seu. A gente sabe, mas não custa te lembrar. O Bolsa Família foi criado pelos governos petistas. E é meio óbvio, mas o Bolsonaro não gosta do Lula, nem da Dilma. Essa preocupação social, eu preciso te dizer, ela tem razão de ser. A pandemia deixou muita gente Ainda mais pobre e as camadas mais vulneráveis da população estão sofrendo os efeitos do gás de cozinha mais caro, do preço dos alimentos lá em cima, das altas seguidas no preço da carne. Inclusive, tem uma foto da capa do Jornal Extra lá do Rio de Janeiro que viralizou com o chamado... Caminhão da xepa da Carne. É uma imagem super forte. Se tu ainda não viu, sugiro que tu procure na internet, coloca lá a capa do Jornal Extra. É um caminhão com pelanca e osso que virou esperança de alimento para quem está passando fome no Rio de Janeiro.
1: Se não fosse o auxílio emergencial, essas pessoas teriam passado necessidades terríveis. A questão do auxílio emergencial, que está batido o martelo no seu valor, Juntamente com o Paulo Guedes, no dia de sábado último, juntamente com o João Roma, ministro que está do meu lado, o Nick Loresone, o Pedro da Caixa, entre outros, é um valor para dar dignidade a esses necessitados. O ideal seria que não tivesse nada, que todo mundo tivesse seu, seu ganha-pão, todo mundo tivesse empregado, mas as consequências da pandemia agravou essa questão. E nós não somos insensíveis a estes mais necessitados.
0: Esse que você acabou de ouvir, eu nem preciso te dizer, mas é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele está se referindo ao auxílio emergencial, uma transferência de renda que o governo fez durante a pandemia e que de fato ajudou muita gente, para quem ficou sem renda por causa das medidas mais restritivas. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu a sua loja, o seu restaurante tudo isso tu já sabe. E pensar sobre essa perspectiva social é fundamental se você quer atacar essa chaga que é a desigualdade no nosso país que ficou ainda pior, ainda mais aguda na pandemia. Mas eu preciso te contar uma outra coisa. Ao que tudo indica, tem, mais do que uma preocupação social, um olho desse governo, dessa gestão, voltado para a reeleição. Sim, o presidente Jair Bolsonaro é candidato em 2022. Isso não é novidade. Ele quer continuar chefiando a República. Por isso, as pessoas que têm mais experiência na política, que estão há mais tempo acompanhando isso, estão alertando. Olha, o governante tem que pensar no país. Pode ser que ele esteja, em vez de pensar no país, esteja pensando no seu próprio benefício, querendo ficar mais quatro anos no poder. É claro que ninguém do governo vai te dizer isso. Ninguém vai admitir isso, que o programa é sim de olho, tá? De olho nas eleições. Mas eu convidei uma pessoa que entende muito, mas muito mesmo dessa arena política. Ele, inclusive, tem um livro ótimo, que se chama o pior emprego do mundo. 14 ministros da Fazenda contam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso. Então, ninguém melhor que o Thomas Trauma, que eu fiz aqui o convite para estar conosco no Descomplica, que vai nos contar sobre a concessão desse auxílio e a visão
1: política.
0: Oi, Thomas!
1: Oi, Kelly, tudo bem? Se eu vou falar sobre a questão política São duas vertentes. A primeira mais óbvia é quanto que Bolsonaro pode lucrar em termos de votos com o com um novo auxílio de R$ 40,0. Reais. Isso é óbvio que vai ser muita, muita coisa. Bolsonaro, vamos lembrar que no período em que, ele tá, que o, o auxílio emergencial estava de R$ reais lá no ano passado, Bolsonaro chegou a ter quase 37% de votos entre os mais pobres. Isso era uma relação direta é, com é, a distribuição do auxílio. É, hoje, um ano e pouco depois, já com o auxílio muito mais baixo, a popularidade do Bolsonaro é, entre os mais pobres está aí em torno de 20%. Ou seja, o Bolsonaro perdeu, é, boa parte do, do, da popularidade que o Bolsonaro perdeu nesse meio tempo foi justamente entre os mais pobres, justamente as pessoas que recebiam auxílio e pararam de receber. Então inegável que é, aumentar o auxílio e, e, e prorrogar ele até a eleição terá efeitos diretos na popularidade do presidente e nas chances dele de conseguir a reeleição. A segunda questão é, qual era o efeito político da lei de teto de gastos quando ela foi criada em 2016? Ela foi criada para fazer uma diferenciação entre o então governo Temer e o, eh, os, os governos, o governo da eh, Dilma Rousseff, os governos do PT, a ideia era mostrar que os governos eh, petistas eram irresponsáveis fiscalmente, enquanto que eh, os outros governos, quer dizer, um governo ali que era do MDB, mas também apoiado pelo PSDB e tal, eh, eram mais responsáveis. E isso foi mantido durante o governo Bolsonaro, que era uma discussão sempre do, do Paulo Guedes de ser um, de, de falar que aqui isso era uma diferença entre o governo, o governo do Bolsonaro e o governo é, do PT agora isso acabou, quer dizer hoje, é, quando, quando a campanha começar não tem mais como o, o Paulo Guedes ou os liberais é, acusarem o PT de ser é, irresponsáveis fiscalmente, porque da mesma forma que o PT fez a contabilidade criativa em 2012 e 2013, pô, agora estão fazendo uma explosão do teste de gasto apenas para render votos para o Bolsonaro Ok? Obrigado. Até a próxima.
0: Obrigada, Thomas. Obrigada por estar com a gente aqui no Descomplica. Tá vendo só como é importante a gente enxergar além e também pensar sobre o ponto de vista dos gastos, até de uma vontade eleitoral? Pois é. Mas, Kelly, então tu tá dizendo para a gente que o teto de gastos ele é importante? Olha... Na minha perspectiva, sim. Tem gente que não gosta desse mecanismo, mas quem defende diz que é um instrumento necessário, importante, justamente para você garantir que o governante esquece que é o Bolsonaro, independente de quem seja, que ele não gaste mais do que pode. E para ajudar a descomplicar, essa ideia, essa intenção, essa importância do controle nas contas públicas, eu convidei uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, que hoje é presidente do BRDE, mas também foi secretária do Planejamento do Rio Grande do Sul, Leani Lemos. Ouve só. Em
2: primeiro lugar, é muito importante aquele, a gente lembrar que a gente não pode gastar mais do que tem. Que é esse gastar mais do que se tem ou gerar déficits pode ser na vida pública, pode ser na vida privada, é o que gera instabilidade e no setor público, mais do que isso, gera precariedade dos serviços, né, porque a própria, qual que é a razão de existir do Estado? É prestar serviços de educação, de saúde, de segurança, enfim, uma infinidade de, 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 de serviços. E, e esse gastar mais do que se tem, faz com que justamente deixe de existir continuidade ou boa qualidade na prestação desses serviços. Então, gastar mais do que se tem, é, ou seja, ou seja, uma gestão irresponsável, ela impede a consecução dos objetivos mesmos que justificam a existência do Estado. O teto de gastos foi um mecanismo criado para frear a velocidade do aumento de gastos num período em que as contas estavam deficitárias, estão deficitárias ainda, mas estavam mais, ou seja, a despesa aumentando muito mais do que a receita e isso gerando um déficit cada vez maior. Então foi um freio para que um equilíbrio fosse alcançado ali na frente, depois de muitos anos. Ou seja, vamos frear o aumento da despesa e vamos, com o aumento da, da, das receitas ao longo dos anos, vai se conseguir chegar ao equilíbrio ali na frente. Abrir mão do teto significa abrir mão desse projeto de se arrumar a casa, de você ter equilíbrio. E isso não é um fim em si. Isso é, o fi, é, é um objetivo, ter contas equilibradas para que se consiga fazer boas políticas, políticas públicas de qualidade é, e, e assim é, atender o cidadão a
0: cidadã. Esse raciocínio da Leani combate aquela ideia de que teto de gastos é uma medida perversa de quem não gosta dos pobres ou dos cidadãos em geral. O que ela está nos dizendo, basicamente, é que as contas precisam estar em dia justamente para você pagar os serviços, as políticas públicas voltadas para a população, como saúde, educação, direitos básicos. Eu não sei se tu sabe, mas aqui no Rio Grande do Sul, até bem pouco tempo, as contas estavam completamente desarrumadas, um descontrole mesmo. E por isso o Estado sequer conseguia pagar os seus próprios funcionários, que receberam durante meses de forma parcelada. É por isso que quem defende essa regra do controle, da gestão, da austeridade, fala muito também sobre ficar de olho em não gastar mais do que arrecada, que isso tem que funcionar na nossa vida e também no serviço público. Ah, e eu chamei ainda um economista aqui para o Descomplica, que é referência nacional ele também entende o teto de gastos como importante nesse processo de gestão das contas públicas ele foi secretário da fazenda aqui do Rio Grande do Sul e me lembrou de uma coisa é claro que a gente precisa pensar num programa social ainda mais no Brasil que atenda os mais pobres mais vulneráveis, mas isso tem que ser feito sem estourar o orçamento e esse caminho é possível sim se você selecionar bem como vai gastar o dinheiro arrecadado em impostos nós vamos começar, né, secretário hoje falando sobre a importância desse mecanismo
3: do teto de gastos. Oi, Aode. Oi, Kelly ouvintes do Descomplica. Eu vim aqui para tentar falar rapidamente sobre o tema de teto de gastos. Por que, que o teto de gastos, primeiro, é utilizado em vários países do mundo? Porque governos, quando gastam mais do que arrecadam sucessivamente, acabam tendo que aumentar a carga tributária, o que é ruim para o crescimento econômico e para a geração de empregos. Geram inflação. E aumento de taxa de juros O que é muito ruim, principalmente para os mais pobres Em qualquer sociedade No caso do Brasil, nós temos ainda um agravante Que é um histórico de décadas de descontrole fiscal Que gerou muita inflação no passado E depois aumento de carga tributária E taxa de juros Por isso foi criada a lei de responsabilidade fiscal No final da década de 90 Que funcionou durante algum tempo E que previa que todo aumento de gastos Precisa ter como contrapartida Ou corte de outros gastos Ou aumento de receitas o Brasil optou por aumentar receitas ao longo das últimas duas décadas e, por isso, a carga tributária dobrou ao longo de 20 anos. Recentemente, em 2016 para 2017, se criou o teto de gastos, então, que previu uma limitação pela inflação do ano passado. Isso funcionou ao longo durante alguns anos, mas, mais recentemente, o governo e o Congresso eh, têm usado, feito tentativas de fazer gastos adicionais fora do teto. Uh, a pergunta é, o teto é um limitador de políticas sociais, por exemplo? Não me parece que seja. Uh, porque há um montante total, por exemplo, para 2022, de 1,6 trilhões de reais no teto de gastos. Agora, ele exige que se façam escolhas. Uh, por exemplo, toda vez que emendas parlamentares são aumentadas, para o próximo ano tem quase 40 bilhões de emendas ou que aumentos sejam feitos para uma determinada categoria, como foram feitos para os militares, ou quando há aumento de subsídios fiscais, evidentemente faltam recursos para políticas sociais. Então me parece que é muito mais uma questão de escolhas e de preferências no orçamento público.
0: O fato é que o mercado está de olho em como o governo brasileiro vai agir nesse episódio específico, que envolve a criação do Auxílio Brasil. E a repercussão não é que a gente vai ver, a gente já está vendo tanto no que envolve o dólar, a cotação do dólar, quanto na Bolsa de Valores. E eu te digo mais, muito provavelmente vai ter impacto também na taxa de juros. Bom, aqui no Descomplica, no final de cada episódio, tem dica, tu já sabe. E como eu falei mencionei, o livro do Thomas Trauma é minha dica de leitura. Thomas entrevistou, de fato, essa penca de ministros da Fazenda, ele tem uma, uma facilidade de contar essas histórias, são histórias muito boas, histórias de bastidores, histórias é, que nos ajudam a entender como as decisões são tomadas e decisões que impactam nas nossas vidas, nos nossos bolsos, como diz o título, a apresentação do livro, então a minha dica é o pior emprego do mundo 14 ministros da Fazenda contam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso. Livro do Thomas Trauma, procura lá que tu não vai te arrepender. Dica é pra Warren, invista em você e nos seus sonhos, com a Warren investir descomplicou e cola construções seu imóvel, sua felicidade. A gente volta amanhã, o episódio de hoje vai ficando por aqui, eu te espero até lá